0: Claro, las personas eh, que tienen un ingreso tal vez menor, que no tienen sustentos, que tal vez no les es tan fácil eh, insertarse al, al sistema formal, eh, o a los pequeños empresarios que suponen mayor riesgo, se van a quedar excluidas por este tope en las tasas.
1: Hola, cómo están? Bienvenidos a Rebajas Tus Cuentas Podcast, el podcast donde hablaremos sobre cómo administrar tus finanzas personales, préstamos y economía diaria. Somos Julio Ciuchi y Douglas Antisteban y hoy empezaremos un nuevo proyecto de RebajasTusCuentas.com, la fintech que ayuda a la realización de proyectos personales de peruanos a través de préstamos con garantía hipotecaria. Recuerda que a partir de ahora y una vez por semana hablaremos sobre diversos temas económicos para que siempre tomes la mejor decisión sobre tus finanzas personales. Estamos en Instagram, Facebook, YouTube y también ahora en audio a través de Spotify, Anchor y iVoox. ¿Cómo estás, Juli? Buenos días.
0: Hola, Douglas. Estoy muy bien. Estoy emocionada por el inicio de este podcast con Rebaja Tus Cuentas.
1: Así es. Bueno, vamos a hablar sobre esos temas de mucho, de mucho interés. no Una palabrita que durante los últimos días ha resonado en medios de comunicación, también en, en muchas personas vinculadas al sistema financiero como tú, me imagino, que se acerca de la ley de tope de intereses que aprobó el Congreso de la República la semana pasada por insistencia. Todo empieza cuando José Luis Luna Morales, el, el entonces presidente de la Comisión de Derechos del Consumidor del Congreso, miembro del partido Podemos-Perú, presenta un proyecto de ley. Un proyecto de ley... Eh, denominado ley que dispone la regulación de tasas de interés máximas en el sistema financiero, proyecto de ley 5250. La presenta ante la comisión para que se debata, y esto fue en medio de la pandemia del coronavirus. Esta iniciativa se expuso, se trabajó, y fue en octubre del 2020 cuando se aprueba un proyecto para que vaya al hemiciclo a su debate. Sin embargo, eh, no fue de la mejor manera. Según un informe periodístico de 24 horas, este predictamen se aprobó tan solo en 12 minutos y con muchas críticas en contra por parte del BCR y de Asbank, que calificaron a esta iniciativa como antitécnica. Aún así, a fines del 2020, se aprobó en el pleno del Congreso eh, esta ley y se mandó a Palacio de Gobierno para que el presidente Zagasti la firme. Sin embargo, el mandatario en febrero de este año... Decidió devolver esta ley diciendo que habían eh, situaciones que no estaban muy ajustadas a la realidad. Eh, la mandó a observar, sin embargo, el Congreso, dentro de sus prerrogativas para aprobar una ley por insistencia, lo hizo el 12 de marzo del 2021. Parece que este tema todavía tiene mucho por, por desarrollar, pero vamos por lo, por lo esencial, lo, lo principal. Suli, tú que estás relacionada al sistema financiero, cofundadora de rebajastuscuentas.com. ¿Qué es una tasa de interés? Para que la gente lo entienda así claro.
0: Eh, sí, en términos eh, simples, la tasa de interés es el precio que se cobra por prestarte el dinero. Así como pagamos algo, un monto determinado por comprar eh, en el supermercado, por comprar una casa, un carro, ropa, eh, la tasa de interés significa ese costo. Ese costo por que te presten un dinero. Y la tasa de interés en realidad se calcula o se fija, en verdad, en cuanto al riesgo que representa eh, que te vayan a devolver el dinero. Entonces, el principal factor es ese, el riesgo que puede haber en que te devuelvan el dinero. Y la tasa de interés va a variar dependiendo de eso, si es que hay más riesgo o menos riesgo. Hay otros factores que también se unen como por ejemplo el costo del fondeo, el costo operativo de la entidad que te va a prestar el dinero, pero en realidad el principal componente es el, es el riesgo.
1: Ok. Ahora, vamos específicamente a esta, a esta ley de tope de intereses. Ahora, ¿por, ¿Por qué se dice que, que beneficia esta ley? ¿Qué es lo que tú consideras que es el argumento que se ha usado para decir que realmente beneficia tener una ley de tope de intereses?
0: Creo que el principal eh, problema es que hay un mal concepto sobre cómo podría afectar esta, este tope a las personas que tienen préstamos, ¿no? Eh, cualquier usuario común va a decir, perfecto, ya no voy a pagar tanto por mis préstamos, pero lo que sucede en realidad es que eh, las personas no están viendo el problema de fondo, ¿no? Si solamente el Congreso nos dice, van a pagar menos por sus, eh, por sus préstamos, van a pagar menos intereses, las personas vamos a creer que definitivamente hay un gran beneficio. Y por eso, de manera preliminar, se puede entender que sí, el beneficio está ahí y que vamos a pagar menos costo por endeudarnos.
1: Entonces considera, por ejemplo, hay una frase ¿no? que dijo el, presidente, el, el entonces presidente de la Comisión Social Luna sobre esta ley. ¿no? En el nivel de endeudamiento de las personas existe un problema de fondo, que son las utilidades obtenidas en el sistema financiero. La diferencia entre la tasa de colocación y de captación es enorme lo cual agrava el nivel de deudamiento. ¿Consideras que esta afirmación es, digamos, muy básica para, para hacerlo un poco más, más sencillo de entender? Sí,
0: creo que no es exacta. En verdad, falta contemplar acá el tema de riesgo, que es el principal como componente de la tasa de interés, ¿no? como te venía comentando. Si solamente fuera una diferencia entre lo que le cuesta al banco fondearse y lo que gana por prestar, definitivamente parece matemática simple, ¿no? Una resta simple. Pero no, el riesgo acá eh, juega un papel importante porque, como sabemos, eh, hay muchas personas que no cumplen con sus pagos. Entonces, el banco, de esta ganancia que pueda tener, tiene que poder cubrir o prever que van a haber personas que no van a cumplir eh, sus pagos, personas y empresas, ¿no? Entonces, ¿de dónde van a salir, eh, de dónde se va a cubrir el banco cuando estas personas y empresas no paguen? De las ganancias que puedan obtener de otros clientes. Entonces tiene que hacer una proyección, o calcular, o sopesar cuánto va a ganar, pero también cuánto podría perder. Porque hay personas que tienen un nivel de riesgo mucho más alto que otras.
1: Uh -huh. En ese sentido, pasamos a la siguiente pregunta, ¿no? A la antípoda, digamos. Hemos visto por qué supuestamente se dice que beneficia, ahora, veamos ¿por qué realmente no beneficiaría tener una ley de tope de intereses?
0: Ajá. Uh -huh. Eh, lo que va a suceder es que cuando ponemos un precio máximo a lo que los bancos pueden cobrar, a lo que las entidades financieras pueden cobrar, eh, lo que va a suceder es que las, eh, las entidades van a decir, perfecto, si solamente te puedo cobrar hasta acá, no le voy a poder prestar a las personas que yo, le, eh, que yo les iba a cobrar acá, porque estas personas eh, no van a poder aplicar a esta tasa. No significa que porque esta es la tasa máxima, a todas las personas que yo les iba a cobrar acá, las voy a bajar acá. Lo que va a suceder es que a estas personas ya no les voy a poder prestar. Uh -huh. Si yo te iba a prestar a ti a una tasa, por ejemplo, del 30%, pero supongamos que el tope llega a ser 25%, que es un supuesto, todavía no se ha fijado la tasa, yo a ti ya no te voy a poder prestar. Lo que va a suceder no es que yo te voy a bajar la tasa, sino que ya no te voy a poder prestar. Eso por un lado. Van a haber personas que ya no van a poder acceder al crédito formal, y se van a tener que ir a eh, buscar prestamistas informales, al prestamista del barrio, eh, y que últimamente hemos visto mucho en las noticias, ¿no? De que llegan personas o estos eh, grupos que vienen a cobrarte de manera ya tal vez con agresión física, ¿no? Poniendo en riesgo la vida de las personas. Eso por, por un lado, ¿no? Y por el otro lado es que van a haber definitivamente entidades que tal vez no van a poder seguir operando si es que hay un tope en la tasa de interés. No van a poder ofrecer préstamos, van a tener que cerrar o van a quebrar, y eso va a ser un problema. Van a haber menos entidades ofreciendo préstamos, y por el otro lado, más personas excluidas de este sistema financiero formal.
1: Por ejemplo, uno de los argumentos que usó el Ejecutivo para rechazar la, la, la ley en febrero de este año fue, ¿no? resulta perjudicial para la estabilidad del sistema financiero y la protección del ahorro, y generaría una severa afectación económica y exclusión financiera, principalmente al pequeño consumidor. Además, determinó que el gobierno eh, manifestó ¿no? que en América Latina y el Caribe, el 79% de los países con tope de tasa de interés presenta un menor nivel de inclusión financiera, lo que justamente habla, ¿no? que hay personas que de repente ya no van a poder tener, tener la posibilidad de acceder a un préstamo formal, sino va a tener que ver otras vías no tan ni siquiera informales, sino ya hasta inclusive ilegales para poder tener una financiación.
0: Exactamente, y esto, este tipo de leyes que se, han, eh, que se han aprobado acá en Perú ya se han aprobado anteriormente en Chile, en Colombia, en Bolivia, y se, ha, y se ha visto, como dices, que el efecto es el contrario, ¿no? Se quedan muchas personas fuera del sistema financiero y el resultado llega a ser totalmente opuesto a lo que se pretende obtener. Entonces, ya hay evidencia de que esto no funciona, eh, pero aún así pues, se ha aprobado.
1: Entonces, ¿podemos decir para redondear esta parte que realmente el perjudicado de esta ley es la persona que no tiene un ingreso formal eh, de manera continua o una persona que simplemente vive del día a día, digamos?
0: Claro, las personas eh, que tienen un ingreso tal vez menor, que no tienen sustentos que tal vez no les es tan fácil eh, insertarse al, al sistema formal, eh, o a los pequeños empresarios que suponen mayor riesgo, se van a quedar excluidas por este tope en las tasas.
1: Ahora, eso cómo va a afectar, por ejemplo, al pedido de préstamos específicamente? ¿no? El sistema financiero puede brindar... Eh, servicios de tarjeta de crédito, por ejemplo Pero en el caso de préstamos ¿Cómo puede afectar a una persona que no tiene eh, un ingreso continuo?
0: Sí, le afectaría incluso aún más ¿no? Porque, eh, por ejemplo, tenemos a las microfinancieras A las pequeñas cajas Que son las que apuestan por, eh, por estas personas Que tal vez les es más difícil comprobar ingresos eh, Apuestan por ellas Pero apuestan por ellas cobrándoles una tasa más alta si no van a poder cobrarles una tasa más alta, estas personas eh, no solo no van a poder acceder al crédito, o mejor dicho, eh, ese beneficio de que no van a pagar tantos intereses, ahora va a ser un problema total, ¿no? no van a poder financiar proyectos o mercadería o pequeños cambios que puedan hacer en sus negocios o pequeños emprendimientos que quieran hacer, no lo van a poder hacer, no van a, no van a poder tener acceso a este, a este financiamiento.
1: Uh -huh. Ahora, también se ha hablado durante el proceso de debate, o podemos decir pequeño, el proceso de debate a la aprobación de esta ley, es acerca del papel que tiene el Banco Central de Reserva en el Perú, ¿no? de no intervenir en el, en el mercado financiero. ¿Esta realmente es verdad? ¿Realmente el BCR no interviene y es por eso que se ha dado esa ley?
0: El BCR eh, tiene como propósito... Eh regular un poco el tema de la política monetaria, ver, eh, so ver, por ejemplo, influir en este tema del tipo de cambio, pero realmente el BCR antes no ha intervenido en fijar tasas de interés máximas para el sistema financiero. La idea es que sea más una competencia entre las entidades que participan y que de manera natural del mercado se establezcan las tasas eh, correspondientes. Entonces, su rol no ha sido antes la de fijar estas tasas. Hace su trabajo regulando en otros temas, pero esto es algo nuevo que se le está pidiendo al BCR. Eh, si está bien o está mal, ya el Congreso decidió que simplemente lo tiene, lo tiene que hacer.
1: Uh -huh. Ahora, pero digamos que dentro de, su, de, su, de la ley orgánica, en el artículo 52, por ejemplo, determina que el BCR excepcionalmente puede tener la facultad de fijar tasas de interés máximos y mínimos con el propósito de regular el mercado. Y esto lo hizo eh, el año pasado, ¿no? Producto de eh, la recesión económica que se estaba comenzando a vivir por el avance del coronavirus en abril del 2020, ¿no? Cuando redujo a un eh, mínimo histórico de 0.25%. Digamos, este, sí, sí tendría la, la posibilidad, pero claro, como tú manifiestas, eh, la libre competencia debe primar en un país donde ya tenemos experiencias negativas cuando el Banco Central de Reserva interviene.
0: Exacto. En ese caso, eh, si no me equivoco, para este tipo de préstamos se fijó esta tasa de interés como para promover eh, el acceso al crédito, que las empresas pudieran salir adelante, pero acá estamos hablando de imponer ya una tasa máxima, que ya es como un objetivo muy distinto y que el BCR mismo se ha pronunciado y ha dicho que esto, eh, perdón, la SBC se ha pronunciado y ha dicho que esto va a tener un efecto adverso, ¿no? Como uh -huh. lo se en los países.
1: Y justo ello, ¿no? en otros países, ¿cómo, ¿cómo has podido ver que esa, ese tope de intereses se ha podido manifestar en otros países? No solamente en la región, sino también en el mundo. ¿Cuál es la digamos la experiencia que se puede recoger a partir de esas disposiciones?
0: Eh, lo que te mencionaba, ¿no? que básicamente hay una relación inversa entre poner una, un tope a las tasas, y eh, el nivel de inclusión financiera que podemos tener, ¿no? Si le ponemos un tope a las tasas, más personas se van a quedar fuera del sistema financiero y eso no nos ayuda, sobre todo en países como de Latinoamérica, en donde la inclusión financiera es muy baja, hay, muchas perso hay pocas personas con acceso a un crédito formal eh, y eso está eh, directamente no relacionado o indirectamente relacionado, mejor dicho. El efecto es inverso.
1: Por ejemplo, este, en la región ya hay países como Argentina, Chile, Colombia, Nicaragua, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Venezuela que han puesto en práctica esta, este tipo de regulaciones y que en verdad no han tenido eh, resultados po tan positivos como, como se esperaba. Y es importante mencionar estos países porque acá creo que es importante tener en cuenta que no estamos hablando si un gobierno es de derecha y de izquierda y por eso quiere intervenir en el mercado. Estamos hablando de países que tienen sistemas ideológicos, digamos políticos, totalmente opuestos, pero que en la práctica, tanto derecha y izquierda no han conseguido los mismos resultados al poner esta, esta, etapa, eh, perdón, esta este tope de tasa de interés. ¿no?
0: Sí, definitivamente, este, como tú dices, va más allá de un tema eh, político o de cómo se quiera gobernar el país. Porque además, eh, si, por ejemplo, si lo que se quisiera obtener es reducir las tasas de interés, lo que se tendría que hacer es tal vez fomentar a que puedan ingresar más entidades financieras a competir al mercado, o de repente ver de qué manera las entidades financieras pueden re reducir sus costos, pero en el sentido de temas operativos, tal vez implementar más tecnología, hacer que sus operaciones sean más ágiles, que incurran en menos gastos fijos. Ese tipo de acciones se podrían hacer, ¿no? A, abrir la posibilidad de que entren más entidades y hacer que las entidades financieras este, vayan a, mejor a otros segmentos a los que no se dirigen y ser más eficientes en sus gastos. Pero no... Eh, la evidencia nos dice que el mecanismo no es poniendo tasas máximas.
1: Uh -huh. Y, bueno, es algo lo que tú has mencionado ahora último, ¿no? De que... Eh, los países deberían tener un poco más mayor apertura o eliminar algunas barreras para que entre más oferta al sistema bancario. Es una propuesta o un pensamiento que tiene eh, el señor que es ahorita eh, jefe del plan de gobierno de, de Forsyth, que a la presidencia. Obviamente acá no estamos haciendo ninguna apología a su candidatura, pero por ejemplo Jorge Chávez, él ha sido presidente del Banco Central de Reserva y manifiesta ello, no que una manera de poder poner una, ta una tasa de interés, debería ir de la mano con la entrada de más bancos. ¿Pero solamente es eso o también es la estabilidad política que debe haber en un país para que mayor inversión entre a, esta, a, a un territorio?
0: Sí, definitivamente pienso que la estabilidad política no solamente afectaría a que más bancos quieran ingresar o no, sino también a que más empresas en general, ¿no? que la inversión privada eh, se pueda ver alentada. Las, si no mostramos un panorama político estable eh, o mucho mejor de lo que hemos estado viviendo en los últimos años, no se puede alentar mucho a la inversión privada, ya sea de bancos o de otro tipo de negocios. Eso uh -huh. definitivamente juega un, un factor importante.
1: Ahora, ya para, para culminar, ¿Tú consideras que estos tipos de manifestaciones eh, o u opiniones en torno al, a, a forzar a que, los, a que los bancos cumplan con una tasa de interés impuesta por el gobierno es también jugar con las expectativas de la gente en medio de una campaña electoral? ¿Es saludable esto?
0: Sí, yo creo que definitivamente no es saludable. Y yo creo que quisiera creer que no, no se ha promulgado esta ley con un objetivo de ganar este, votos y ganar este, favoritismos con las personas, pero creo que al final sí tiene ese efecto, ¿no? Las personas, a primera vista, podemos creer que esta ley nos va a beneficiar, que va a beneficiar nuestros bolsillos, que nos va a beneficiar en los préstamos que ya tenemos, pero como hemos visto, la realidad es que no, el efecto va a ser totalmente opuesto y lo veremos en algunos meses o en algunos años, cuando veamos que menos personas pueden acceder al crédito, que menos personas pueden acceder a una tarjeta de crédito, a un préstamo, cuántas empresas o microempresas no van a poder financiarse, sobre todo en estas épocas tan difíciles en las que necesitamos que haya más financiamiento para pasar estos baches que hemos tenido.
1: Ahora, eh, este Congreso también se ha caracterizado por brindar, o bueno, por promulgar una ley de devolución de aportes de la ONP que pasado un tiempo se vio en el Tribunal Constitucional que al final se anuló. ¿Tú crees que va a pasar algo parecido con la ley de tope de intereses?
0: Yo me imagino que sí, así como ha pasado en otros países, pero no sé si va a ser tan rápido como, como lo que pasó con lo de la ONP. Eh, esperemos que sí, pero creo que va a tener que pasar un tiempo hasta que se vea la evidencia de que muchas personas han quedado fuera. Cuando ya, no, cuando ya tengamos personas perjudicadas, cuando tal vez van a empezar a, a ver que no fue una buena, una buena idea.
1: Uh -huh. Bueno, lamentablemente el programa, el programa no parece tan, tan alentador, y sobre todo que esta ley parece que no va a quedar allí. ¿no? Parece que vamos a ver más capítulos desarrollándose acerca de la ley de tope de intereses que obviamente lo vamos a desarrollar en el momento indicado. Esperamos que la información brindada hoy haya sido de mucha utilidad para que puedan entender un poco más acerca de la ley de tope de intereses. Vamos a dejar algunos links para que ustedes también puedan informarse un poco más y profundizar acerca del tema. Recordar que el presente episodio llegó gracias a rebajastuscuentas.com, que brinda préstamos con garantía hipotecaria con excelentes condiciones de crédito, bajas tasas de interés, plazos de pago de hasta 120 meses. Nos respaldan más de tres años en el mercado, hipotecas generadas por más de 40 millones de soles, reconocimientos internacionales y el respaldo de entidades financieras del Perú y del mundo. ¿Necesitas un préstamo de libre disponibilidad? Rebajas tus cuentas, te puede ayudar. ¿Necesitas un préstamo para remodelar tu vivienda? Rebajas tus cuentas, también te puede ayudar. ¿Necesitas un préstamo para consolidar deudas o también para invertir en negocios? También está rebajas tus cuentas. Estamos en YouTube, Facebook, Twitter... Instagram, LinkedIn y desde ahora Spotify, Anchor e Evox como tus cuentas.com. Bueno, esto es todo. Gracias por su tiempo. Ojo, recordar que eh, también vamos a dejar un pequeño, un pequeño presente para las personas que han visto todo el video. En la descripción vamos a dejar un link para que puedan descargar de manera gratuita un libro acerca de cómo manejar tus finanzas personales. Lo vamos a dejar en el link de la descripción, tanto eh, si lo están viendo en video o lo están escuchando por audio Muchísimas gracias, Uli.
0: Gracias a ti, Douglas. Ya nos vemos en el próximo capítulo.
1: Listo. Chau, chao